0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Aviso importante: el programa que estás a punto de escuchar no es para todos los públicos. Si sigues adelante, es bajo tu propia responsabilidad. Disfrútalo.
1: Dioses de la familia de Juno, con esta ofrenda os pido que llaméis. ¿A ti qué? Megara y Némesis Para que sean testigos de esta maldición Por el espíritu de mis antepasados maldigo a Cayo Julio César Que su pene se marchite Que sus huesos se rompan Que vea sus legiones ahogadas en su propia sangre Dioses de los infiernos Os ofrezco sus extremidades, su cabeza, su boca, su aliento, su habla, sus manos, su hígado, su corazón, su estómago. Dioses de los infiernos, dejadme verle sufrir atrozmente y yo me regocijaré y os ofreceré sacrificios. Espíritu de mis antepasados, maldigo Atia, de los Julios. Que los perros la violen, que sus hijos mueran y sus casas se quemen. Que viva una larga vida de amarga miseria y vergüenza. Dios de los infiernos. Dios su fresco, sus extremidades, su cabeza, su boca, su aliento, su habla... Su hígado, su estómago, dioses de los infiernos, dejadme verla sufrir atrozmente y yo me regoticaré, yo os ofreceré sacrificios.
0: Zarpa un año más la Galera del Misterio y esta vez no lo hace sola. Este año hay una flota entera de galeras del Misterio que participarán en la Semana del Terror de Evox. Y hoy es el turno de las cosicas Romanas, de Roma Eterna. Durante estos dos años y medio de podcast te he hablado de muchas cosas. Dioses, ejército, lucha entre patricios y plebeyos, conspiraciones políticas, asesinatos extraños... Y hoy te quiero hablar de algo que compartimos romanos y nosotros... Te voy a hablar del odio, de la envidia, del rencor, de la venganza. Me has escuchado decir durante muchos programas que los romanos no eran tan distintos a nosotros. Si nos despojamos de todos los condicionantes culturales y temporales, todos los seres humanos a lo largo de la historia y a lo largo de todas las culturas somos iguales. Tenemos los mismos miedos, las mismas esperanzas, los mismos anhelos y aunque sea un tema incómodo, también tenemos la misma capacidad de desearle el mal a los demás. Seamos sinceros. Todos hemos odiado o tenido envidia, rencor alguna vez. Todos le hemos deseado el mal a alguien alguna vez. Es un instinto primario que intentamos corregir, intentamos ser mejores personas. Actualmente solemos volcar nuestro odio en redes sociales y nos calmamos sin necesidad de que ese odio llegue a más. Pero en tiempos antiguos, el odio se podía canalizar de varias maneras por supuesto podías cagarte en la madre de la persona en el foro o con una pintada en la pared el twitter de antaño o de una manera mucho más personal maldiciendo al prójimo como en esa maldición que has escuchado de la magnífica voz de Mercedes Montalá interpretando a Servilia en Roma de HBO y en la que está inscribiendo una tablilla de maldición, una de fixio, en la cual maldice a Cayo Julio César y a Atia de los Julios. Las Deficciones son pequeñas tablillas inscritas normalmente en plomo, destinadas a influir, a través de medios sobrenaturales, en otras personas o en animales, ya sea en sus acciones o en su bienestar, en contra, por supuesto, de su voluntad. El objetivo de estas tablillas es conseguir por la vía sobrenatural lo que es imposible conseguir por la vía legal. Están hechas movidas por la envidia, el odio, temor, el rencor, sed de venganza o incluso el deseo. Sentimientos que no nos son ajenos en absoluto. En función del contenido de las tablillas que se han encontrado, se han dividido en varias categorías. Las hay movidas por la rivalidad en las carreras, surgidas por rivalidades comerciales, judiciales, por ejemplo, para protegerse ante un testimonio eróticas, que buscaban unir o separar a dos personas contra calumniadores y luego están otras que no están incluidas como maldiciones y que los autores han bautizado como plegarias de justicia que están dedicadas a ladrones que hubieran robado algo teniendo el motivo claro tocaba hacer la tablilla en sí, podías hacerla tú pero lo idóneo es acudir a un profesional que te haría un trabajo mucho mejor se han encontrado tablillas muy diferentes que denotan que quizá habría gente que lo haría por su cuenta y otros que no, que acudirían a un profesional. Hay escritura burda, hay escritura profesional, hay unas que están con las letras rayadas ligeramente en la superficie y otras con las letras más profundas. Se han encontrado tablillas incluso que por su elaboración se cree que ya estaban redactadas y solo hacía falta rellenar el nombre de la persona destinataria de la maldición. Esto implicaría que una demanda de este tipo de cosas y gente que tuviera un catálogo de maldiciones ya predefinidas y ya hechas. En plan, ¿qué tipo de maldición quieres? Que me la quitan de las manos. ¿Cuántas quieres? ¿Qué quieres? Una que se le caigan los testículos, pues venga, esta. Y solo había que añadir el nombre. Una vez redactadas, las deficciones eran enrolladas o plegadas, a veces atravesadas por clavos, quizá para que quedaran fijas en el lugar, como una, por ejemplo, que se ha encontrado en el circo de Cartago. Y para que se activase el poder de esta defixión, debía depositarse en el lugar adecuado. No servía dejarla en tu casa y ya. Había que hacer algo más. Los mejores lugares para esconderlas eran cerca de la casa de la víctima o dentro de su propia casa. Por ejemplo, también en el circo, si era algo relacionado con las carreras. En algunos santuarios, en fuentes sagradas o ríos para que la corriente ayudase a la defixio a llegar al inframundo. Y por supuesto... Las necrópolis. Porque las deficciones invocaban la ayuda sobrenatural. ¿Y quién te iba a ayudar? Un difunto. Había tres tipos de difuntos que eran idóneos para este trabajo. Primero los muertos antes de lo que se consideraba normal morir en la época: bebés, niños, jóvenes que morían antes de contraer matrimonio y mujeres que murieron durante el parto. Después tenemos los muertos que no recibieron las debidas honras fúnebres... o que no fueron enterrados debidamente. Se creía que las almas de esos muertos vagaban errantes. Virgilio, por ejemplo, en la Eneida... dice que no es posible pasar al otro lado... si los huesos no tienen descanso. Me viene a la mente también... el fantasma del primer programa de la Galera del Misterio. Ese fantasma que... hasta que sus huesos no fueron debidamente enterrados... atormentaba a la gente que estaba en esa casa. Algunos autores dicen que esas almas vagaban durante 100 años y el último tipo de difunto que es muy útil en estos casos y que te puedes estar imaginando es el difunto por muerte violenta, los que tuvieron una mala muerte, suicidas ajusticiados asesinados o muertos en batalla. Estos últimos eran especialmente valiosos para determinadas prácticas como por ejemplo nos narra Lucano en ese escalofriante fragmento de la Farsalia en el que la bruja Ericto resucita a un muerto en batalla para que le diga el futuro de los pompeyanos. Un tema aparte es todo el ceremonial que acompañaba a la colocación de la de No era ir y ya está. Debías cumplir algunos protocolos y pronunciar algunas palabras. Existe una recopilación de textos mágicos que se encontraron en Egipto, conocidos como papiros mágicos griegos, que son una maravilla, y en los que puedes encontrar, por ejemplo, instrucciones para hacer este tipo de rituales en el mundo grecorromano. En uno de los pasajes nos explica cómo hacer un hechizo amoroso. Lo voy a incluir en maldiciones porque para la víctima es una maldición. Ya lo verás. No te engañes. Un hechizo amoroso de amoroso tiene poco. Es muy turbio. En este caso se describe un hechizo que un hombre hace contra una mujer. Entiendo que si es de mujer a hombre, se tendría que hacer al revés, cambiando las cosas. Al ser un ejemplo, no tenemos ningún nombre, pero yo voy a incluir el nombre, por ejemplo, lo va a hacer Apolodoro, que quiere enamorar a Emilia. Y dice así. Coge cera o barro y moldea dos figuras. Una masculina y una femenina. La figura masculina, represéntala como Ares, armado, sujetando la espada con la mano izquierda, y golpeando a la figura femenina en la clavícula derecha la figura femenina debería estar sentada y con los brazos ¿te está gustando lo que escuchas? este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio